0: Tsugi -tsu 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 Place des fêtes Le MAG Antoine Dabrowski Sur la Tsugi Radio
1: Et oui, que le 23 juin à la magnifique Society chez lui à Reims. Aujourd'hui, dans un parti Mac de Place des Fêtes, avons retrouvé tout à l'heure Bel Air, au Platine et Olivier Forest qui revient de Cannes pour parler de cinéma. On va parler de la sixième édition du festival qui se tient une nouvelle fois dans ce magnifique parc de Champagne coincé entre quelques-unes des grandes maisons de Champagne. Un festival porté par la cartonnerie, la scène de musique actuelle de la ville. Une salle qui est aujourd'hui dirigée depuis peu par, par Lucas Vionnet. Salut Lucas
2: Bonjour à toutes et
1: à tous. Bienvenue sur euh, Tsugi Radio et avec nous aussi aujourd'hui un, un membre de l'équipe artistique de La Magnifique Society euh, aux côtés de Christian Alex et Cédric Cheminot, c'est Vivien Beckle. Bonjour Vivien. Bonjour à tous. Alors parle Bonjour bien dans le micro s'il te plaît. Bonjour à tous. Euh, euh, Youksek, tu vas donc jouer le vendredi soir. T'as imaginé une, une petite carte blanche euh, avec l'équipe du, du festival et de la Carteau,
3: tu peux nous en, nous en dire un petit mot ben, Ouais, je, on l'a fait l'année dernière déjà et c'est euh, un super espace en fait. Une, euh, en gros c'est une scène club euh, DJ qui est au au cœur du festival qui déjà est chouette c'est cir circulaire donc c'est très joli c'est hyper convivial le son est chouette et la particularité qui est top et que j'ai pas vu dans beaucoup de festivals en fait c'est que ça joue du début à la fin Ouais. c'est-à-dire que c'est pas genre entre les trucs où il n'y a pas de rendez-vous particulier enfin vous annoncez des gens peu... et vaguement des horaires ça, mais, ouais. mais ça va du début à la fin donc en fait tu sais qu'à n'importe quel moment genre tu vas voir un concert ou d'un moment une demi-heure c'est un peu chiant t'as envie d'aller danser, de prendre du son, tu vas là et en fait moi j'avoue que quand on l'a envisagé l'année dernière j'en avais hyper envie et en même temps ça m'a fait un peu peur tu vois je me suis dit un peu toujours l'aspirateur, il y a un gros groupe qui arrive tout le truc se vide et ouais. tout mmh. et en vrai ça n'a pas du tout fait ça enfin, le jour où j'y étais, et apparemment les autres jours c'était pareil, c'est qu'en fait il y a toujours des gens il y a même des gens qui viennent pour ça ou peut-être un autre concert qu'ils ont envie de voir mais en tout cas l'espace est vraiment cool et toujours rempli et, euh, et moi l'année dernière franchement c'était euh, vraiment très 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 cool c'est un chouette moment ouais, ouais vraiment un test en
4: plus hein c'était la première fois qu'on le faisait euh, ça n'existait pas la troisième scène avant c'était juste une scène normale ouais. on faisait du live donc ouais. le, le club le clubbing de, de du début du début à la fin de la journée on l'avait jamais testé et donc là si tu veux le fait que ça marche comme ça hum. pour nous c'était quand même le top donc c'est pour ça qu'on recommence cette année hein. c'est ouais,
3: ouais, c'est mais cette année j'ai invité Marina Trench chez Hugo Elix
4: et voilà, ça va être super. Exactement.
1: Marina Trench, nouvelle, nouvelle figure, qui monte de plus mmh. en plus de, 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 de la house à la française, ouais. Assez classe etc. Ça fait plaisir aussi qu'il y, y ait des, femmes, dont Marina Trench, il y en ouais, a d'autres, hein, qui re euh. relèvent le flambeau de la house de cette manière-là, je pense à, mais on à Miralo échange, aussi. Euh,
3: mais avec Marina, on échange pas mal. Moi, je l'avais invité sur Nova au tout début de, de l'émission. Parle beaucoup, on a on a partagé, je l'ai invité pas mal de fois sur des plateaux. Enfin, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Quoi.
1: Euh, et euh, peut-être petite question au Rémois que tu es, ce parc de Champagne quand on est Rémois, c'est quoi c'est quand même un endroit assez. Enfin, alors, rien n'est très loin à Reims, mais quand même, c'est pas dans le centre. C'est entouré de toutes les maisons de, mmh. les grandes maisons de champagne, dont Veuve Cliquot et compagnie. Que euh, c'est un parc où on va jouer, où on se promène. Il a quelle vie en dehors de la magnifique society, le parc de Champagne
3: bah, <rire> oui, Non, c'est un endroit qui a toujours été important dans la ville, euh, avec des hauts et des bas. Quand il a été fait, c'était même le truc dingue de Reims. Je sais plus lesquelles années. Hein, je connais pas l'histoire exactement. Mais il y avait des, des bassins, il y avait une espèce de piscine en plein air. Enfin, c'était un truc vraiment très ah, ouais. euh, parc d'attraction euh, quoi. <rire> Et puis il y a le jumping, il y a plein d'événements, il y a ce qu'il avait le concert pique-nique en fait, c'est traditionnellement, je sais plus, en juillet, je crois, un soir où tout est gratuit et c'est des grands concerts plutôt de jazz traditionnellement. Et où il y a eu des trucs énormes et vraiment, enfin, je sais pas. Et là pour le coup, c'est pas du tout cloisonné, c'est pas machin, donc c'est vraiment tout le parc ouvert. C'est quand même un vrai endroit. un cœur de ville parce que c'est vraiment à
5: 10 minutes en vélo, je pense, du centre. oui, oui. C'est très accessible c'est une vraie bouffée d'air. Oui, euh, oui
3: un... c'est un vieux parc qui se... enfin, que tout le monde euh, connaît et aime. Euh, oh, ai ai c'est la chez numéro un du,
4: du festival, hein, c'est clair. Hein, que même quand ça se transforme de 21h à 22h, qu'on passe de, de la journée à la nuit, que ces arbres prennent forme avec la mmh. lumière... Même l'espace un peu plus artiste aussi, avec les petits jardins. Ouais. Euh, tout ça ça, 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 ça fait aussi que le festival il, est, il a eu beaucoup plus de facilité à s'installer, en tout cas auprès aussi des, des artistes, mmh. parce que quand on y vient, on y est bien, et on, on a envie d'y rester jusque tard le soir.
3: Ouais, et puis ils ont du mérite de l'avoir fait, parce que c'est ouais. compliqué d'organiser là-bas pour plein de raisons techniques euh, que je vais pas énumérer. <rire> Mais déjà à l'époque, quand je puis faisais... Il y a beaucoup de voisinage autour aussi. Hein. Ouais, ouais. Oui, Mais quand vrai. on faisait Electricity, <rire> on avait fait un, un premier dossier euh, pour essayer de faire des trucs là-bas. Mmh. Et en fait, on avait laissé tomber parce que c'était... Enfin, il faut vrai. vraiment une équipe avec les épaules et puis une vraie volonté politique. Et Parce que sinon, c'est quand même très compliqué.
4: Et en prendre soin
3: <rire> <rire>
1: euh, Lucas Vionnet toi tu débarques dans cette aventure depuis euh, pas longtemps euh, c'est euh, un coup de cœur aussi pour toi ce, cette magnifique society et puis cette euh, cartonnerie de Reims qui est voilà euh, scène euh, sale grâce à laquelle il y, y a une scène à Reims aussi euh, qui a en tout cas accompagné euh, l'éclosion d'artistes comme euh, yuxec et tous les autres
5: bah oui clairement moi, je, je suis arrivé à la direction de la Carto il y a à peine 6 mois maintenant euh, fin 2022 et euh, j'avais eu l'occasion de venir la Magnifique euh, à, à deux reprises depuis sa création et c'est vrai que pour moi c'est un festival assez unique, j'ai fait beaucoup de festivals en France et à l'international et, et le, le, le fait ne serait-ce que son lieu fait qu'effectivement c'est unique, euh, c'est un festival familial où je peux venir avec ma fille et ma mère et, et, et passer un très très bon moment en famille, venir avec des potes et, et passer un autre moment mais tout aussi bien. Donc euh, non non pour moi c'était mmh. aussi intéressant de pousser la carte parce que pour moi ça fait partie de l'entrepreneuriat culturel d'une équipe d'une structure, d'une salle, et, euh, et clairement, ça, ça a motivé ma, ma candidature. Euh, Vivien Beckle,
1: donc euh, on peut venir en famille voir Yana Kamoura, Angèle, Louise Attac, Bertrand Belin, Sofiane Pamar, euh, Phoenix et d'autres. Mais il y a eu euh, toujours, dès le début de la Magnifique Society, aussi une volonté de regarder euh, très loin en dehors des frontières de l'Hexagone, oui, qui a été un peu compliqué euh, voilà, ces dernières saisons. Euh, là, on sent que sur cette édition 2023, il euh, y a des curseurs qui sont à nouveau affirmés euh, dans cette direction-là, que ce soit vers le continent africain vers l'Asie. Euh, comment, vous, comment vous collaborez avec euh, d'autres pour euh, trouver voilà, tous, ces, tous ces projets euh, qui est très excitants, qui viennent d'un peu partout
4: Si tu veux, déjà, c'est vrai que de base, l'histoire avec, euh, avec l'Asie, le Japon en premier lieu, et euh, ensuite la Corée du Sud avec Séoul, euh, ça fait partie un peu euh, prenante et, du, du projet depuis le début. Euh, on, a, on a amené beaucoup, beaucoup d'artistes japonais et ensuite coréens sur le festival. On a amené beaucoup d'artistes français aussi là-bas. Le Covid est arrivé. Je me souviens d'une d'ailleurs d'une interview d'un artiste japonais dont le, le nom m'échappe qui
1: m'avait dit, euh, non mais il faut arrêter en fait nous on en souffre, tous les gens ils nous trouvent trop kawaii et tout, mais en fait il <rire> y a des gens qui font du rock il y a des gens qui dépriment, il y a des gens qui sont pas mignons au Japon laissez-nous laissez déprimer je crois, ouais. ça m'étonne
4: pas, ils sont comme ça <rire> je crois que c'est des super groupes qui existent encore d'ailleurs, ah, mais, ouais, mais c'est vrai qu'on a été coupés dans notre élan avec, euh, avec le Covid donc c'était difficile de, de revenir, là on commence tout à, enfin, petit à petit à retisser les liens avec euh, tous les contacts qu'on a là-bas euh, ça va prendre encore un peu de temps, c'est pas évident et l'Afrique on l'a toujours aussi eu, euh, voilà en ligne de mire Kaboche euh, cette année euh, qui, qui est quand même un artiste qu'on veut faire depuis quelques années aussi euh, Réma, évidemment le, le numéro un euh, aujourd'hui euh, du continent africain euh, dans le monde entier et qui sera une des en plus une des, une des dates uniques en France avec avec Paris je crois les Solid Days donc euh, voilà on essaye toujours d'aller chercher ces projets un peu rares mais qui qui, qui sont euh, euh, évidemment on aura des têtes d'affiche françaises qui sont qui sont là mais qui en même temps ont une histoire avec le festival euh, et voilà, aller chercher et surprendre et ramener un type de musique qu'on qu ne va pas forcément entendre à Reims le reste de l'année. En fait. C'est aussi ça le projet.
1: On va écouter un, un petit extrait de, de, de Cabochet, on va continuer oui. à parler avec euh, Lucas Vivien et Yuxxac sur Tougue Radio.
2: in the tree, mm. yeah I got it all in me, mm. hello how you doing tonight? you feeling good, you feeling alright, I mean I'm just chillin'. Learn to trust my feeling, and it's a hard thing from a point of view, 'cause I'm conditioned to rely on what others think. I mean, why the hell do I care so much? Like homies really care so hard, and I don't wanna be that large to the point where you pocket watch, 'cause people at your pocket watchin'. Mm, how much you spend on shopping? Mm, did he really cope that jacket, or is it from the phony market? Times have changed, and times have changed. All my brain and all my brain. Sleep and dance awake again. Lift me up or I fall again. Times are changing, times have changed. On my brain and on my brain. Sleep and dance awake again. Lift me up or I fall again. Go! Yeah. Lift your spirit. Lift your spirit. Lift your spirit.
1: grosses sensations euh, cabochées qu'on avait euh, découvert, euh, en tout cas qu'on avait rencontré euh, euh, l'année dernière pour ce qui nous concerne aux escales de, de Saint-Nazaire euh, évidemment euh, une des, euh, un des projets poussés ardemment par euh, Niégué Niégué euh,
4: euh, toute la clique euh, là-bas vient Coup de cœur aussi pour vous l'équipe ouais.
1: artistique de la Magnifique Society Oui oui c'est
4: clair, ce, ce, ce genre de projet en plus, euh, même si on soutient l'Afrique on a l'impression d'écouter un truc, on ne sait même pas d'où ça vient, si tu écoutes juste le morceau là c'est juste euh, fabuleux ouais. Et comme, comme lui-même se décrit un mélange entre Jackson, Bowie, euh, donc sur scène, on est clairement dans un truc aussi décalé que ça. Et euh, ça promet, ouais, le dimanche, dimanche 25 juin, ouais. Euh, Lucas, Vionnet,
1: euh, d'ailleurs, dans toute le, voilà, l'affiche, le, tous les visuels, etc. du festival, euh, l'identité africaine elle est affirmée de manière très forte puisque vous avez euh, shooté en fait des, des des personnes noires qui sont habillées en, en samouraï africain. Je vois plus comment. C'est samouraï africain. Histoire assez peu connue, hein, d'ailleurs, qu'effectivement il y a eu des samouraïs euh, en Afrique. Euh, c'est aussi important dans une ville comme Reims d'affirmer ses valeurs d'inclusion, d'ouverture euh, euh, enfin de toutes les villes Mais
5: euh... oui bah, ça, fait, ça fait partie du projet je crois depuis le début euh, et ça fait partie aussi d un, d un, du, du projet de territoire quoi, de, 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 de la croisée des cultures et de pouvoir aussi euh, proposer dans une ville de Reims qui, comme, qui reste une ville internationale, hein, même si c'est la douzième ville de France euh, de pouvoir emmener euh, des cultures internationales et, et, des, et des nouveaux sons en fait, sur, sur, sur ce parc, euh, c'est ce on fait aussi euh, à la cartonnerie euh, à l'année. Donc euh, les festivals, c'est le temps fort finalement de la, de la Carto euh, au mois de juin. Euh, et
1: puis dans une ville enfin, on, on, le collectif La Forge hein, qui, qui joue à nouveau cette année avec qui je bavardais l'année dernière disait tu quoi C'est notamment sur les musiques électroniques c'est pas une ville évidente euh, Reims malgré Yusek, euh, Brodinski euh, et euh, voilà, des, des, des artistes forts The Shoes évidemment euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits de nuit etc euh, c'est forcément des questions qu'on se pose et le festival c'est un, un moyen aussi de de mettre en scène des musiques électroniques des gens qui aiment les musiques électroniques et de leur montrer que bah ça peut bien se passer et ça peut être un moment de fête et de célébration et, et de partage c'est un, aussi un enjeu politique hein, finalement
4: d'avoir une programmation comme celle-là Vivien bah, c'est c'est clair et c'est aussi pour ça que la troisième scène on a voulu on a voulu si tu veux l'année dernière la transformer dans ce sens-là. C'est parce que finalement, des collectifs, euh, Lucas, peut-être que tu sais mieux que moi, mais il y en a je sais pas combien à Reims. Ouais. Et en plus, qui sont costauds. Tu parles de La Forge, mais c'est quand même un collectif aujourd'hui qui prend beaucoup de place. Et on voit aujourd'hui la programmation qui nous ramène sur la carte blanche qu'on leur donne. Ils, voilà, ils ont une liberté d'expression, ils sont, ils sont forts, ils ont vraiment une communauté derrière eux. Mmh. Et c'est aussi le projet de la Magnifique Society, c'est qu'on va chercher loin, euh, très très loin, le bout de la planète. Mais il y a aussi une assise locale qui est très très forte. Et ça passe aussi par ces collectifs-là, les groupes locaux qu'on a tous les ans, qui sont portés par, le, par, le, par la salle à l'année aussi. Hein. Euh, ah, donc il y a tout un lien. C'est dans le Lucas
5: projet de, général hein, aussi d'accompagnement et de professionnalisation des, des collectifs et des artistes et il y a quand même un vivier important à Reims de, de collectifs qui manque peut-être d'espace d'expression, mais euh, la cartonnerie en est un, la Petite Halle, le Quartier Libre, euh, voilà, il y a des endroits quand même euh, sur lesquels ils peuvent s'exprimer euh, on accueille La Forge, on accueille Moonshiners euh, avec Panteros, on accueille bass euh, pour le coup qui, euh, qui travaille sur le, plutôt les, les, les musiques euh, afro euh, avec, avec en l'occurrence sa partenaire mmh. panafricaine, donc euh, on a quand même euh, une multitude de personnes collectives qui représentent euh, de nombreuses types musicales à Reims et il euh, faut les valoriser. Euh, et puis il euh, y a évidemment
1: c'est difficile de faire un festival aujourd'hui et de pas programmer de rap et euh, mm -hmm. en même temps le, le, le rap il est euh, on l'a vu avec euh, la cérémonie des flammes il y a, mm -hmm. il y a 15 jours, euh, 3 semaines bientôt euh, le rap il est aussi euh, divers que euh, la chanson euh, peut l'être ou le rock peut l'être aujourd'hui ouais. euh, voilà on va on t écoutera t pour se dire avoir un petit morceau de, de Meryl, euh, c'est un bonheur aujourd'hui quand on, <rire> on est programmateur Vivien de, justement d'aller piocher dans tous ces, toutes ces esthétiques rap qui se renouvelent qui se nourrissent des musiques électroniques, qui se nourrissent de chansons, euh, etc. On sent qu'il y a une vraie dynamique. Hein.
4: Oui, ça, ça c'est certain, et en plus euh, bon, aujourd'hui, c'est vrai que le rap, en plus, euh, ça prend beaucoup plus de place qu'avant dans, dans, dans les festivals. Euh, sur la Magnifique, cette année, on en a peut-être, enfin, il y a peut-être les gros actuels, ceux qu'on, les Gazo, et autres, on les a pas mis cette année, mm. euh, mais aussi parce que, voilà, il y a beaucoup de choses autour. On a été chercher, voilà, un peu plus les, les plus rares, les, les, les nouveaux, Meryl en fait partie, mais en plus avec un projet particulier, avec un groupe, euh, Favé, voilà, qui monte petit à petit, que Krak, qui est très rare ou qui ne mmh. joue jamais. Euh, voilà, on Vakra était... Vakra, évidemment, Vakra <rire> qui est en train d'explorer, qui, qui est en train d'explorer avec ouais. Jules en plus, là, ouais. t'es es content. Ouais. Voilà. Et,
1: puis, et puis Prince Wally qui est encore et un autre, qui ouais. incarne aussi autre chose. Ouais. Quoi. Ouais. Oui, il
4: a un côté beaucoup plus live et un peu plus euh, black music aussi, euh, plus dansant, ça joue juste après Cabochet, tu vois, donc euh, c'est parfait. Parfait. <rire> donc la
1: magnifique society, c'est du 23 au 25 juin au parc de Champagne. À Reims, on y sera, et même que on va mettre les, les faire les choses en grand cette année, puisque la scène Royal Garden, dont on parle tout à l'heure, cette scène circulaire, on va être en direct euh, toute la journée, de 15h à 1h30 du matin, si je dis pas de ouais, bêtises, un truc comme un ça. ça ouais. Ouais. On sera avec Moonshiners, il euh, y aura Rome, il y aura euh, euh, Dongorinzo. Don 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 voilà. le seul
4: artiste japonais qu qui, qui, qui sera présent sur le festival depuis l'avant-Covid. C'est mm. euh, voilà, le retour un peu au sous, avec les équipes qui ont travaillé là-bas, et c'est... Première, première étape avant la suite.
1: Et <rire> puis notre, euh, notre résident de Tsugi Radio La Muerte, ouais. euh, qui viendra aussi euh, voilà, dans, cette, dans cette programmation. Merci beaucoup d'être venu euh, au micro de Tsugi Radio dans un instant on parle cinéma juste après on retrouve Beller au Platine mais d'abord on va écouter Meryl en direct sur Tsugi Radio. Merci.
2: pays à chaud tout chanter toute Bénissa plus spécial qui m'a
1: sur le player de la Tsugi Radio c'est évidemment son tube Jack Sparrow que euh, Meryl qui nous avait euh, bien fait remuer euh, aux trois éléphants à Laval il y a, il y a quelques jours et euh, ça va être le cas à nouveau à la Magnifique Society les 23, 24 et 25 juin dans le parc de Champagne à Reims
0: Tsugi Place des fêtes Le Mag Antoine Dabrowski Sur la Tsugi Radio
1: Bonjour Olivier Forest.
0: Salut Antoine, bonjour cette, tout le monde.
1: Cette semaine dans ta chronique écran cinéma-série, on parle de cuir, de moto, de pop sucré des années 50 et de Lucifer. On parle de la disparition du cinéaste Kenneth Anger le 11 mai, euh, disparition à l'âge de 86 ans.
0: Et oui Antoine, alors expérimental, provocateur, avant-gardiste, sulfureux, ce sont les mots qui reviennent régulièrement dans les nécrologies de Kenneth Hanger. Mais il faut être honnête, impossible de résumer en un seul qualificatif, L'importance, l'influence et la force de l'œuvre de Kenneth Sanger. En une poignée de courts-métrages, entre 1947 et le milieu des années 60, il a créé un corpus unique dans l'histoire du cinéma. Regroupé sous le titre « The Magic Lantern Cycle », ces neuf petits films muets et musicaux, une centaine de minutes de cinéma au maximum sont un joyau et une pierre angulaire de l'histoire du cinéma dont l'influence se fait encore sentir de nos jours. Il commence en 1947
1: avec le magnifique « Fireworks ».
0: Oui Antoine, alors en 1947, l'homosexualité est encore illégale aux états unis il a 20 ans, et il se met en scène dans un film muet de 15 minutes, une fantasmagorie dans ses désirs, où il se livre aux mains brutales de marins en uniforme. ça le me film... fait penser à quelqu'un ça, le <rire> le film... querelle de Brest
1: de Exactement. Jeunet, avec la version de notre ami Fassbinder.
0: Exactement, le film est évidemment censuré, Enger est arrêté pour obscénité, c'est Jean Cocteau qui va présenter le film au festival du film Maudit et qui va encourager Enger à continuer. » Viendront ensuite « Puce Moment, un film dont il n'a pu tourner qu'un fragment, qui célèbre les divas du cinéma muet, puis évidemment « Scorpio Rising » en 1964, mmh. sans doute son film le plus connu, avec son fétichisme du cuir, des motards, des chromes, des chaînes, de James Dean, de Marlon Brando, sur fond de pop sucré des années 50.
1: Kenneth Anger sera également très versé dans l'occultisme, Olivier.
0: et oui, Anger, très tôt, il s'intéresse à l'occultisme, et en particulier à la religion Téléma créée par le mage Aleister Crowley qui a reçu une révélation de Rabelais pendant un voyage en Égypte. Bon, je rentre pas dans les détails. Il fréquentera également l'église de Satan d'Anton Lavey. À partir du milieu des années 60, ses films deviennent des rituels. Inauguration of the Pleasure Dome, Invocation of my Demon Brother et l'apothéose Lucifer Rising. La magie poétique du cinéma muet se transforme en magie rituelle. Les films d'Anger deviennent des invocations, des rites magiques, des cérémonies cosmiques qui font appel aux divinités de la lumière. Anger se plonge à sa façon dans la grande quête spirituelle des 60s.
1: Kenneth Anger, c'est aussi un autre Hollywood d'une certaine façon.
0: Oui, tout à fait. Alors le cinéma d'Anger, il vient en ligne directe du cinéma muet on peut le considérer comme un grand primitif, celui qui invoque la magie du cinéma des origines, obsédé par la puissance poétique du cinéma muet et de ses stars disparues. Cet Hollywood onirique et mystérieux, presque hanté, qu'il a approché dans son enfance. Kenneth Sanger, ce n'est pas l'autre face de, de Hollywood, c'est une autre lumière dans le corps du cinéma hollywoodien. C'est le soleil noir dans la clarté californienne. D'ailleurs, en manque d'argent, il va écrire un livre culte, Hollywood Babylone, qui compile tous les faits divers sordides du cinéma d'avant-guerre, meurtres, suicides, la face maudite de l'usine à rêve. La musique
1: a une importance capitale dans le cinéma de Kenneth Hunger.
0: Oui, alors, dépourvu de paroles et de sons directs, les bandes-sons des films d'Henger sont composées uniquement de musique. Il est l'un des premiers à utiliser des, des tubes pop. Pour Scorpio Rising, on est au milieu des années 60, mais il utilise des vieux tubes désuets et sucrés des années 50. Martin Scorchez est le David Lynch de Blue Velvet vont bien retenir la leçon et utiliser à leur tour ce décalage entre balade sucrée et atmosphère menaçante. Pour Invocation of My Demon Brother, il extorque à Mick Jagger une bande son composée au synthétiseur Moog wow. et pour Lucifer Rising, sans doute son chef-d'œuvre, hypnotique et planant. Il fait appel à Bobby Beausoleil pour une bande-son de folk envoûtante, le même Bobby Beausoleil qui partira rejoindre la secte hippie de Charles Manson pour commettre un assassinat sous les ordres du gourou. Là encore, c'est le soleil noir de la Californie, les Hells Angels du Festival d'Altamont ne sont pas loin, l'autre face d'une Amérique ensoleillée.
1: Et malgré tout cela, l'influence de Kenneth Hanger est donc absolument majeure.
0: Oui, et c'est assez stupéfiant de voir que ces films, dont certains ont presque 80 ans, sont toujours d'une beauté plastique extraordinaire, d'une modernité jamais démentie. Scorchese, Lynch, Fassbinder, plus près de nous Bertrand Mandico ou Alexis Langlois, ils ont tous quelque chose en eux de Kenneth Enger. Kenneth Enger, il va avoir des problèmes d'argent toute sa vie. Il doit parfois abandonner ses films, en faire des versions raccourcies, les reprendre sur plusieurs années. Il y a des rushs qui disparaissent. Cette fragilité fait partie de la force de son œuvre. Elle a la même beauté que ces trésors du muet malmenés par le temps. Et c'est assez sidérant de constater la puissance inchangée de ces quelques petits films, cabossés, bricolés, fragiles. Il faut se plonger d'urgence ou se replonger dans le Magic Lantern Cycle et se laisser saisir par la force du cinéma de Kenneth Hanger, grand primitif de la magie des origines.
1: Pour terminer, euh, cette chronique consacrée donc à Kenneth Hunger disparu euh, juste avant le, le Festival de Cannes, qui a eu son lot de disparitions, hein, quand même, euh, cette année, euh, avec euh, Tina Turner, euh, évidemment, et puis euh, Jean-Louis Murat, euh, qui euh, voilà nous ont rempli de tristesse. En tout cas, tu voulais dire un petit mot de la tribune du collectif des précaires, euh, des festivals de cinéma, car avant euh, la tirade et le discours euh, de Justine Trier, donc troisième femme, euh, lauréate de la Palme d'Or et deuxième française, il y avait aussi eu, pendant le festival, une tribune du collectif des précaires des festivals de cinéma
0: oui Antoine, alors écoute, je ne vais pas faire ma Justine Trier, mais quand même, je voudrais préciser que Justine Trier a monté les marches avec le badge du collectif des précaires du cinéma. Et je voulais attirer l'attention sur une tribune qu'ils ont lancée à l'occasion du Festival de Cannes. Euh, C'est signé par de nombreux travailleurs de grands et de moins grands festivals de cinéma qui attirent sur la précarité de leur situation. C'est un sujet que je connais bien. Les festivals sont nombreux en France. C'est une chance. Ça fait vivre les villes, des régions. C'est un soutien indispensable pour la création et et pour le développement des jeunes artistes. Ces festivals, ils reposent en grande partie sur la passion et l'investissement de nombreuses personnes, programmateurs, administrateurs, responsables de l'accueil, de la technique, etc., qui sont dans une situation de plus en plus précaire, par la baisse des budgets, mais aussi par le fait qu'il n'existe pas de statut juridique adapté à leur travail. Donc, Libération et les Inrecuptibles ont relié à la pétition. Je vous invite à la lire. Les festivals sont précieux et ils ont besoin de soutien.
1: Merci Olivier Forest, on se retrouve dans quelques semaines pour ta dernière chronique de la saison avant voilà, une nouvelle saison et après les vacances que qu'on a tous besoin, enfin, moi j'en reviens la tribune du collectif des précar des festivals de Cannes en tout cas c'est à retrouver en ligne et le Magic Lantern Cycle le, le grand œuvre de Kenneth Unger est disponible en DVD aux éditions Potemkin et en ligne sûrement, <rire> sans doute en ligne voilà et puis euh, voilà je me rappelle je me... J'ai envie quand même de parler d'inauguration of the Pleasure Dome, Pleasure Dome, voilà, qui euh, évidemment cher à Frankie Ghost Hollywood, puisque son album où il y a relax euh, s'appelle Welcome to the Pleasure Dome, euh, clin d'œil appuyé euh, bien sûr à, à Kenneth Hanger.
0: Avec des apparitions d'Anna Nin dans le dans le film. Il y aurait tellement de choses à dire sur euh, Kenneth Hanger.
1: Euh, on pourra faire une, une suite à, à cette chronique. Dans quelques instants, Bellard va prendre les platines. Pour clôturer cette euh, petite fête et carte blanche à Huxley, je voudrais qu'on écoute son dernier single qui s'appelle Carnaval avant de lui laisser la place en direct sur Tsugi Radio. Merci à Marcy, Marie Surin, à la réalisation de cette émission. Je vous retrouve mardi prochain avec Silly Boy Blue pour son deuxième album.